0: bom dia graça e paz realmente é bom como o Rafael disse é ver alguns irmãos, uns filhos pródigos que voltam a casa, né Celso, Patrícia, isso é bom já que conseguiram o carro para poder fazer isso conseguiram tirar o carro da UTI, né isso é bom, amém foi uma jornada longa, né tio Celso Deus é bom, Deus tem sido bom o Jonathan também, né, que vem à noite e está visitando a gente. Isso é bom. É gostoso ver vocês. Nós estamos falando acerca da doutrina da graça. E o entendimento acerca dessa doutrina, deste ensino, embora a gente saiba muitas vezes na teoria que a gente precisa internalizar de fato aquilo que foi todo essa, esse entendimento que aquelas pessoas tiveram e que nos permite hoje desfrutar disso. Mas há uma necessidade muito grande de compreender de fato, ou seja, de virar aquela página no sentido de trazer o, o entendimento. Porque se não houver o entendimento correto, nós passamos a encarar e continuamos a encarar o que estamos fazendo como um serviço. E não é nada disso que Deus quer de nós. Como a gente, a base que está é fala cerca de somente nas Escrituras, somente pela graça, somente pela fé, e aí vem somente Cristo, a Deus toda a glória. E a gente precisa entender esses aspectos dessa doutrina da graça, que é, é importante para nós no crescimento, no amadurecimento, para a gente não ser simplesmente o que? Um religioso. Ah, e olhar numa perspectiva religiosa aquilo que a gente está fazendo. Deus tem sido bom para conosco. Mais do que usufruirmos nós dentro da congregação, Deus tem abençoado outras pessoas em outros lugares com tudo aquilo que a gente tem feito em termos de ensino. Mas nos falta muitas vezes essa capacidade de absorver plenamente tudo aquilo que Deus tem trazido ao entendimento, tá? Em termos de congregação e a gente precisa deixar essa, vamos dizer assim, esse operar do Espírito nos conduzindo nessa jornada. Porque eu posso encarar quando assim dá para conhecer Deus sem conhecer as Escrituras? É impossível. Mas nós nos empenhamos nisso. Muitas vezes não, embora a gente saiba que tudo o que a gente faz, toda a nossa vida, tudo deve ser pautado em cima das escrituras. Mas a gente precisa aprender a ler as escrituras, como comentamos a semana passada. Eu preciso saber como ler. E não se trata simplesmente de conhecimento teórico. E não se trata também de eu querer entender tudo, mas eu entender que há uma jornada onde Deus vai iluminando, trazendo entendimento, mas eu preciso reconhecer que eu dependo, eu dependo plenamente do Espírito para iluminar o meu entendimento, trazer o entendimento, fazer a ligação das coisas, porque esse é o seu papel na nossa vida, ou seja, lembrar-nos de todas as palavras que Cristo proferiu. Bom... Eu sabendo disso, eu vou conhecer Deus tomando como base as Escrituras, porque ela vai falar acerca do plano, do propósito, da vontade de Deus e fala acerca das nossas vidas, de quem somos e fala também de um aspecto dessa salvação, da salvação pela graça que nós comentamos a semana passada, que não está vinculada a nada de empenho nosso, de esforço, de serviço que a gente possa realizar para agradar a Deus. Então, assim, eu alcanço alguma coisa de Deus, não porque eu mereço, não porque eu sou bom, não porque eu faço serviço muito bem feito. Deus não está buscando o nosso serviço. Ele deseja que nós compreendamos e como Cristo nós aprendamos a fazer da nossa vida uma verdadeira oferta para que não seja um serviço, mas simplesmente uma oferta em favor das pessoas. Isso quer dizer que nós vamos ficar... É, deitados em berços esplêndidos, não, nós vamos, na realidade, isso vai requerer de nós muito mais trabalho, mas a razão de eu fazer esse trabalho, não é para alcançar alguma coisa, é isso que a gente precisa, e a salvação, ou seja, ela é pela graça de Deus, e não depende de eu fazer alguma coisa para alcançá-la. Não somos merecedores, não somos dignos, a obra que Deus fez em nosso favor foi muito antes mesmo de nós reconhecermos e compreendermos que nós somos pecadores. E Cristo, igreja, tudo isso que está aí, ele planejou muito mesmo antes de nos criarmos, de criar o mundo. E a gente precisa entender que, o que, que Deus quer de fato de nós? Para a gente não ser um religioso, não encarar tudo isso que a gente faz como um serviço, como uma é uma obrigação que eu tenho que fazer para agradar a Deus, Ele se satisfazer, se alegrar comigo e aí então me recompensar com bênçãos nessa vida e até mesmo com a vida eterna. Se eu encaro dessa maneira, eu estou enrolado, porque não é isso que a Bíblia fala. Mas o que, que sustenta tudo isso? O que, que sustenta, ou seja, eu saber que a salvação é pela graça, embora muitas vezes nós não entendamos essa graça, nós encaramos que é algo que Deus dá de graça e não deu de graça para ninguém, isso custou muito caro. E a gente precisa entender que o preço que foi pago foi altíssimo e o nosso compromisso tem que ser na mesma altura disso. Mas a gente precisa de entender. Então entendendo que primeiramente não é de graça que custou, e que isso também vai custar algo para nós, porque Jesus mesmo falou, olha, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que, que quer dizer isso? Olha, quer viver o reino de Deus? Você simplesmente tem que deixar de viver segundo o pensamento natural. Esse é o fundamento. E para deixar de viver segundo o pensamento natural, é deixar de viver com tudo aquilo que nos agrada. Uma vez uma, uma pessoa madura perguntou, mas a gente estava conversando sobre coisas que precisamos fazer como pessoas maduras, como líderes, tudo. Mas eu tenho a obrigação de fazer isso? Eu virei e falei assim, tem, mas não é uma obrigação de serviço. É uma obrigação resultante de um entendimento de quem eu sou. Não faço porque gosto, não faço porque me dá prazer, não faço sempre porque simplesmente é, é, é gostoso fazer. Não, a gente faz o que precisa ser feito porque Cristo nos ensina sobre isso. Ele não fez o que era gostoso. Tanto que na última hora ele fala o quê? Pai, dá para me livrar disso, mas eu quero a tua vontade. E o que nós temos que aprender como pessoas maduras, e isso faz parte da jornada, é entender isso. Que a partir do momento que eu me... Entreguei, me submeti a Cristo, eu vou ter que aprender a entender essa jornada de maturidade para entender que a minha vida passa a não ser mais para fazer aquilo que eu desejo, não é para buscar os meus interesses somente, mas entender que o interesse dos outros muitas vezes vão sobrepor o meu interesse, o meu desejo e a minha vontade. E a gente precisa aprender sobre isso. Porque isso é uma jornada, não dá para virar a página no dia seguinte e achar que tudo vai ser diferente eu tenho que começar pelas escrituras, lendo essas escrituras sabendo que quem me ajuda no entendimento é o Espírito mas eu tenho que me comprometer, se eu não começar a fazer essa leitura das escrituras eu vou aprender? Não vou, não adianta você acha que só esse tempo de palavra que a gente tem aqui você vai aprender? Não vai, não adianta, a gente não aprende só aqui nós aprendemos a partir de um momento que nós desenvolvemos uma vida de relação com Deus, que é estabelecido na leitura da palavra, porque ali é a fonte para eu poder jogar tudo aquilo que eu estou ouvindo, tudo que as pessoas me falam, e saber discernir quando Deus está usando alguém para falar comigo. Se ele usou até uma mula para falar com o profeta, por que, que ele não pode usar conosco qualquer pessoa? E a gente precisa aprender a discernir aquilo que Deus está nos falando. Mas quem é a base para me julgar isso? As escrituras. Porque eu vou fazer tudo, julgar tudo e alinhar e dizer assim, isso aqui é de Deus e eu preciso repensar o que eu estou fazendo. Independente da fonte, porque a fonte de fato é uma só, Deus. Agora eu preciso discernir também quando é o diabo falando através daqueles que são meus irmãos. Não acontece isso? É normal? É normal. Pedro não falou para Jesus, para ele largar daquilo, que aquilo era bobagem, aquele negócio de morrer? Pedro falou isso, o que, é que Jesus virou para ele e falou? Arreda, afasta-te Satanás. Ele que tinha falado alguns minutos, que ele era o Cristo enviado de Deus. Está entendendo que a gente precisa compreender e aprender? As Escrituras é a base. E eu dependo inteiramente da graça, a graça que me educa, a graça que me ensina, a graça que me conduz, ela que é suficiente para me sustentar. A minha vida toda é calcada em quê? Na graça de Deus. Não porque eu dou conta, não porque eu posso, não porque eu mereço, não porque eu sou esforçado, não é isso. Nós dependemos inteiramente da graça de Deus. Como eu vivo a vida dessa graça? Como eu vivo as escrituras? É a fé. A fé é que me conduz nisso. Mas o que é fé de fato? A gente sabe, por exemplo, lá em... Olha, eu tendo esse entendimento da, da condição da minha justificação que é, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, ou seja, eu crer naquilo que Cristo fez por mim, e por saber que todo o meu viver, por exemplo, como fala lá em Gálatas 2.20, é, Paulo escrevendo, ele diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, e ele fala e este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé por quê? porque se nós formos basear simplesmente no conhecimento humano no esforço humano, nós vamos viver a vontade de Deus? não vamos não adianta não, é, não se trata de um aspecto de esforço para alcançar alguma coisa precisa haver um entendimento, uma compreensão, um aceitar por fé, um crer naquilo que a palavra de Deus fala para nós. Bom, mas dá para viver a vida cristã sem fé? Não, impossível. Por que que é impossível? E nós precisamos entender a abrangência disso, que a fé ela vem de que maneira? Ela vem pela pregação. Isso está lá em quê? Lá em Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Qual é o fundamento da nossa fé? A pregação, a palavra. A origem da nossa fé, ela está onde? Na palavra de Deus. Se eu não conheço essa palavra, se eu não ouço, e se eu não... É, me empenho no sentido de caminhar naquilo que ela está falando com o entendimento? Vou amadurecer na minha fé? Não. Dá para medir a minha maturidade? Dá para medir a minha maturidade. Por que que dá para medir a minha maturidade? É justamente pelo aspecto da minha confiança, do meu crer em Deus naquilo que são as suas promessas. Para as pessoas muitas vezes elas vão ver isso? Não, elas vão ver eu agindo. Agora a motivação que me leva a agir, é a questão que precisa, e quem vai medir isso? Deus conhece, e eu conheço aquilo que eu estou fazendo. Ninguém mais pode dizer acerca disso, eu posso expressar obras que revelam fé. Mas se eu estou fazendo na fundamentação correta, é a questão que só eu vou poder dizer. E o meu Deus... Porque nós sabemos que Jesus falou que no final dos tempos muitos chegarão, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos ou seja, curamos, expulsamos demônios, e ele vai falar o que? Nunca te conheci, está entendendo? Essa é a questão. Por isso lá em Romanos 14, 23, Paulo escrevendo diz assim, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, ele está tratando da questão de alimento, se deve ou não comer alimento sacrificado a ídolos, tá? Porque o que faz não provém de fé e tudo que não provém de fé é pecado. Então o que, é que nós precisamos entender? Que tudo o que eu estou fazendo, se não está fundamentado na fé, ou seja, no crer naquilo que são as promessas, de Cristo, as palavras que Ele proferiu a nosso respeito e acerca da esperança é pecado por mais bom que seja o que eu esteja fazendo fazer boas obras quer dizer que Deus se agrada de mim? Não necessariamente depende na fundamentação que eu estou se eu faço por um entendimento de fé de compreensão da vontade de Deus então, Deus tem prazer naquilo, porque se trata do quê? De uma oferta. Agora, quando eu faço com o intuito de alcançar alguma coisa de Deus, de ser abençoado por Ele, ou de ter o reconhecimento, como Jesus falou no Sermão da Montanha, isso é fé? Não. Deus tem prazer nisso? Não. Quem vai receber toda a honra? Só eu, somente eu das pessoas se as pessoas reconhecerem mas Deus não se alegra com isso este é o aspecto que faz que eu preciso entender que a minha vida ela deve ser o quê? baseada na fé, ou seja, tudo que eu fizer, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, elas devem ser norteadas por aquilo que está na palavra que sustenta a minha fé por quê? porque é nisso que Deus quer que a gente viva uma vida de fé. O justo vive por fé. Então o que, que isso quer dizer para nós? Que eu vivo baseado nas promessas de Deus. O que isso quer dizer um pouco mais? Deus, através de Cristo, e Paulo trazendo essa revelação nas várias cartas que tem, ele fala uma coisa, em Romanos, na carta aos Romanos, é importante a gente ler e conhecer, porque ela fala justamente desse entendimento dessas coisas. A obra de Deus, a obra de salvação, de justificação que Deus fez em nosso favor. Quando eu entendo isto, quando eu entendo essas coisas básicas, eu passo a olhar tudo o que eu estou fazendo numa perspectiva diferente porque é uma questão de como eu estou entendendo isso, então eu não faço mais para alcançar alguma coisa, eu não faço mais para Deus se agradar, eu vou fazer porque eu entendo que Deus diz que Ele fez, e que eu posso fazer porque Ele já fez, então quando Ele diz, que fez de nós uma nova criatura, um novo ser, que nos deu um novo coração, um coração segundo a sua natureza e que nos capacitou, nos habilitou para fazermos todo tipo de boa obra, ou seja, todas as obras de Deus, nós aceitamos isso por fé. Do que se trata o processo de amadurecimento? Deu assimilar isso, deu entender isso e deu viver segundo estas coisas, então vou fazer alguma coisa, se eu vou pela motivação errada, o que, que eu faço? Eu paro, porque se eu fiz sem fé, ou seja, com o intuito de esforço de alcançar alguma coisa de Deus, eu paro e digo, peço perdão e vou fazer pela motivação correta. A obra é o mesmo, a mesma. O resultado vai ser o mesmo para as pessoas, o que vai fazer a diferença? meu relacionamento com Deus no meu crescimento, na maturidade porque eu vou fazer não porque eu tenho muitas vezes prazer em fazer, mas eu vou fazer porque precisa ser feito porque assim como Cristo fez e ele disse que nós deveríamos por exemplo, amar como ele amou e amar como ele amou é de que maneira? eu me ofertar em favor do outro a gente gosta de fazer coisas para as pessoas que nós gostamos muito ou que são agradáveis a nós. Mas e quem não é? O que, que a gente faz? A gente não faz? Essa é a questão que a gente precisa entender. Eu vou fazer para todos. Por quê? Porque eu vou fazer com um, um intuito só. Aquela pessoa que não me é agradável, ela precisa conhecer quem? Ela precisa conhecer Deus. Como é que ela vai conhecer Deus? Através da minha vida. Para ela conhecer Deus através da minha vida, eu tenho que entender que eu fui feito a imagem de Cristo. Que eu tenho a mente de Cristo, que eu posso agir como Cristo. E é nisso que está o nosso processo de amadurecimento, crescimento, para expressarmos Cristo ao mundo. Porque quem nos recebe, recebe a Cristo, quem recebe a Cristo, recebe o Pai. E Jesus disse, assim como ele tinha sido enviado, ele nos enviava para quê? Para pregar o evangelho e formar é, prosélitos no mundo inteiro? Não, não é para gente que conheça a Bíblia, que se diz cristão e vive uma hipocrisia. Nós somos chamados para revelarmos Deus às pessoas. E eu revelo Deus para as pessoas baseado no quê? Aceitando aquilo que Deus fala acerca da minha vida. Não pelo que eu vejo. Eu aceito pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus. Ele disse que fez uma nova criatura? Ele fez. Ele disse que o maligno não me toca? Eu aceito isso. Ele disse que eu sou filho? Eu aceito isso. E ele disse que eu tinha condições de rejeitar o pecado, rejeitar as obras das trevas, rejeitar o pensamento natural... Eu aprendo a rejeitar. Por quê? Porque eu entendo que eu preciso santificar o meu procedimento, para quê? O meu proceder, a minha maneira de agir, para revelar Deus às pessoas. Não existe outra maneira. Então eu vou fazer, não para alcançar alguma coisa, mas para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer Deus. E como é que eu faço isso? Somente pela fé. E a fé eu vou aprender como? Crescer como? Amadurecer como? Na palavra, sabendo que eu dependo da graça e que eu vou viver essa palavra porque ele disse que eu posso viver. E posso ser como ele no mundo. É uma jornada de amadurecimento. Eu olho no espelho, muitas vezes eu não vejo isso. Muitas vezes nós desejamos o mal para as pessoas. A questão é que eu vou pôr isso em prática? Não, eu não posso, eu devo entender que eu não posso fazer isso. E a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, e à medida que a gente vai crescendo, aquilo que ele fala, olha, a luz vai brilhando cada vez mais por isso é uma jornada, por isso não é do dia para o outro, é uma jornada, a gente vai tropeçar, nós vamos errar, vamos cair, mas eu continuo perseverando em fazer, porque eu aceito a palavra de Deus, ela diz que é, eu posso continuar, não para alcançar, não para receber algum benefício, mas para que as pessoas possam ver Deus através da minha vida para que elas possam crescer, para que outros possam entender, para que possam conhecer da graça, do amor e da misericórdia, quem vai revelar a graça de Deus no mundo? É Deus? Não, somos nós. Ele incubiu a gente disso. Nós, como família, como seu povo, somos responsáveis por encher a terra com o conhecimento da glória de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da paciência de Deus, da longanimidade de Deus. Tudo isso é o que? Fruto do Espírito nas nossas vidas. Isso quer dizer que então que não vou ter problema com a minha luta, com o pensamento natural? Não, isso não quer dizer. Isso quer dizer que eu vou lutar permanentemente com a minha carne, com o pensamento natural, com o desejo, com a minha preguiça, muitas vezes de saber que eu preciso fazer alguma coisa, mas não faço. Essa é a questão que a gente precisa entender. E outra, muitas vezes, é saber que, olha, eu vou deixar de fazer isso porque isso ofende aquela pessoa. E ela não vai ver Deus quando eu estou fazendo isso. Então, qual que é importante fazer? Eu preciso que ela enxergue Deus em minha vida. Então, eu deixo de fazer coisas boas ou coisas ruins, simplesmente com esse propósito, com esse intuito, para que as pessoas possam ver o Pai em mim. E isso é o que? Fé. Eu acreditar naquilo que Deus está falando acerca de nós. Amém? Lá em, Paulo escrevendo, ele fala assim, olha, a gente, ele tem uma coisa lá em 1 Coríntios 2,5, quando ele está expondo essa questão que muitas vezes as pessoas, assim, nós muitas vezes podemos ter dúvida ou pensar, ele fala assim, olha, tudo que ele tinha feito, ele está falando a igreja de Coríntios, ele diz assim, olha, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. A questão importante de entender é que e isso Paulo foi muito sábio, ele poderia, com o conhecimento que ele tinha, com o entendimento que ele tinha, com a capacidade de argumentação que ele tinha, ele poderia convencer as pessoas. Mas ele usou desses recursos e dessas astimanhas para convencer as pessoas acerca do Evangelho? Não. Ele simplesmente entendia que ele precisava revelar Cristo àquele povo para que eles conhecessem Deus e para que tudo fosse resultante do poder de Deus operando. Porque quem converte as pessoas, sou eu no meu esforço? Não, quem converte é o Espírito, quem conduz ao entendimento é o Espírito, eu sou simplesmente o quê? Instrumento para essa expressão. E como eu sou o instrumento? Quando eu revelo Deus às pessoas, só isso, nada mais. Por isso, Paulo fala acerca disso da igreja aos coríntios ele fala, olha, um planta outro rega, tá ok outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus então quem vai nos ajudar nessa virada de página em termos de entendimento mudar o nosso entendimento é quando nós entendemos que nós precisamos do espírito para iluminar o nosso entendimento, para nos conduzir nisso e essa página vai virar de uma hora para outra não, é uma jornada uma jornada que você pode levar seis meses, pode levar três meses, pode levar um ano, dois anos, dez anos, ou para um cabeçudo como eu, vinte anos. A partir do momento que eu falei para Deus que eu não queria viver aquilo que eu estava vivendo, que era uma pura religiosidade, eu queria conhecer de fato o que Deus queria. E eu falo que levou vinte anos para eu começar a entender. Porque depois de 20 anos eu consegui entender o básico para ir então crescer. Você quer dizer que você está entendendo tudo? Não. Mas à medida que vai caminhando a gente vai aprendendo a conhecer e compreender, a entender a graça de Deus, a entender o amor de Deus, a entender que não dá para agir como muitas vezes a gente deseja agir. Não dá para fazer o que muitas vezes a gente gostaria de fazer. Por isso quando eu virei para essa pessoa e falei, olha, é, é, é uma obrigação? Sim, é uma obrigação porque eu entendo quem eu sou. E eu não faço porque muitas vezes dá a minha alegria. Porque eu preferiria estar em casa, deitado, descansando e não estou. E muitas vezes Deus coloca fardos na nossa vida para judiar da gente? Não, para a gente aprender para a gente aprender a ajudar as pessoas, a que as pessoas possam enxergar, porque eu não vou ajudar nunca as pessoas a entenderem, se eu também não tiver o um entendimento, e a jornada vem, o peso vem, a carga vem, para eu crescer, para eu dizer assim, olha, não posso fazer isso, eu preciso fazer isso, E isso é o que? Fé, é o crer naquilo que a palavra de Deus está falando, e saber que Deus é soberano, que tudo que sobrevém na minha vida, bom, ou ruim, segundo a perspectiva natural, é boa, é isso que a gente precisa, a soberania de Deus está acima de tudo, e se eu confio e acredito na palavra de Deus, então qualquer coisa que sobreviver a mim, eu sei que é da vontade de Deus, é para o bem do seu reino e do seu povo. Gostando eu ou não? Ou será que Paulo gostou das surras? Teve prazer nas surras? Teve prazer nas prisões? Teve prazer em na... tudo aquilo que ele passou? Na fome, no frio? Não teve. Mas ele fez por quê? Porque ele sabia que era a vontade de Deus. Como essa semana, as duas últimas semanas, que foi o Atos 21, Paulo voltando para Jerusalém para levar a oferta... O que, que falaram para ele? Olha, lá você vai ser preso, você vai apanhar. Qual é o louco que faz isso, vai para Jerusalém sabendo que vai passar isso? Somente quem entende que é da vontade de Deus. E Paulo sabia que era da vontade de Deus. E outra, a condição dele para ir para Roma, ele precisava ir a Jerusalém. Então, é isso que a gente precisa. Paulo podia ter fugido daqui, Poderia, como nós muitas vezes fugimos daquilo que nós sabemos que é a nossa responsabilidade. Diante de Deus com a sua vontade, então a gente precisa crer, a gente precisa aceitar isso pela fé como vontade de Deus, tudo que a gente está passando, Deus não faz as coisas mais ou menos, ele faz de forma plena, ele nos coloca em frias e enlatadas justamente para a gente crescer, nada mais nada menos do que isso, para que a gente seja instrumento, expressão dele, da graça dele, a gente vai ter que crescer para isso, a gente vai ter que amadurecer. porque, e se eu não entendo, por exemplo, lá em Hebreus 11, a condição de agradar a Deus, lá fala assim, olha o autor fala assim, em Hebreus 11, 6, diz assim, olha, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que, da, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se eu faço essa leitura de forma equivocada, é, eu vou agir no sentido de que De fazer tudo para agradar a Deus, para que Ele me abençoe. Mas não, não é disso que Ele está falando. Ele está falando acerca das promessas que Deus fez. E se eu não vivo por fé, ou seja, se eu não ando nessa certeza, nessas convicções de tudo que está me acontecendo, Deus está no controle, mesmo que eu não goste, eu estou vivendo o que? por fé? não, eu estou vivendo na minha condição natural segundo o pensamento natural que muitas vezes converso com o Vitor o Vitor doido para arrumar um emprego não aparece emprego de jeito nenhum mas aparece oportunidade de fazer mestrado aparece oportunidade de fazer doutorado mas ele quer trabalhar, ele continua fazendo concurso público, eu falo, pode continuar fazendo mas você está onde Deus quer que você esteja, não adianta você discutir isso Talvez você vai arrumar emprego na hora que terminar tudo isso. Talvez não, na metade do caminho Deus arruma um emprego. O que a gente precisa entender é que ele vai dar a oportunidade que a gente precisa. Para quê? Para a gente se beneficiar? Não. Nós recebemos tudo como uma oportunidade para quê? Para revelar o reino de Deus. Só isso. É aquilo que Paulo escreveu aos escravos da época. Falou, olha, não corra atrás da sua liberdade. Os escravos poderiam correr? Aqueles que eram cristãos poderiam? Poderiam. Todos os escravos corriam. Mas Paulo virou para eles e falou o quê? Não corra. Viva a plena vontade de Deus na situação em que você está. Se tiver oportunidade para ser livre, por favor, aproveite, pegue. Não vai largar isso também. Se você está tendo uma oportunidade, aproveite. Então essas as coisas que a gente precisa entender. A... Ah, e a gente tira isso do nosso dia a dia, das coisas que a gente está fazendo, dos, das cargas que a gente tem que levar. Por isso que Paulo fala, olha, levai, ajudai a levar a carga uns dos outros. Nós existimos para isso, para ajudar uns aos outros nessa jornada. Para fazermos as coisas segundo a vontade de Deus, ajudando uns aos outros, suportando uns aos outros, não é aguentando uns aos outros. E à medida que a gente vive dessa maneira, nós vamos o quê? Nós vamos crescer. Quando eu cresço, o que vai acontecer? Eu amadureço, o meu irmão vai ver, vai entender, vai querer também crescer, porque ele está vendo o quê? Deus. E nós precisamos aprender a revelar Deus. Por isso eu não posso agir segundo o pensamento natural, embora haja muitas vezes. Por isso existe o arrependimento, por isso existe o pedir de perdão. E por isso... Eu preciso aprender que quando o meu irmão me ofendeu, me agrediu, me coisa, eu preciso reagir como um filho de Deus. Vou ficar com raiva dele? Não, eu preciso entender que eu tenho que ajudá-lo a ele a ter mais entendimento. Isso é fácil? Não. Isso é gostoso? Também não. Mas nós temos que fazer. Por quê? Porque a palavra do Senhor é isso que Ele quer de nós. Que a gente seja como... Cristo, imitadores de Cristo, Paulo foi além, né, ser de imitadores de Deus como filhos amados nós precisamos imitar a Deus isso é por fé, condição humana de jeito nenhum, é a fé que nos dá a sustentação, porque se eu não vivo baseado na fé fazendo tudo pela fé e crendo naquilo que Deus fala, eu não estou vivendo o Evangelho eu estou vivendo uma religião mas o Evangelho eu não estou ainda e eu preciso me converter da religião para o verdadeiro evangelho para a verdadeira religião. E aí a gente entende que a condição para, para viver isso é vivermos pela fé. E a fé ela só é operante como o Tiago fala. O Tiago fala lá em, em capítulo 2, do 18 ao 20, ele fala assim, olha, mas se alguém, mas alguém dirá, tu tens fé. E eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo homem insensato de que a fé sem obra é inoperante? Então, uma fé que não revela obras, que não revelam as obras de Deus, que não expressam Deus no nosso dia a dia, não é fé, é qualquer outra coisa, pensamento positivo, desejo, vontade, mas não é fé, porque a fé nos conduz numa jornada de amadurecimento, de crescimento, para rejeitarmos as paixões humanas e vivermos a plena vontade de Deus. Quem fala sobre isso? Pedro, segunda carta de Pedro no capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, fala acerca disso. Pedro escreve sobre quem nós somos, o que Deus fez e a capacitação que ele nos deu para rejeitar as obras das trevas. Aí ele vem falando sobre como nós crescemos e que a gente precisa ser diligente, a gente precisa associar com isso a nossa fé o conhecimento, com conhecimento o domínio próprio, com domínio próprio e aí ele vem tratando de perseverança por quê? Porque eu vou cair, eu vou errar, mas eu vou desistir não, eu vou continuar naquilo que eu entendo e compreendo ser a vontade de Deus mas não na perspectiva de viver em berços esplêndidos mas sim entendendo que a minha vida é uma vida para revelar Deus ao mundo. E eu vou lutar o tempo todo para não expressar o pensamento do mundo. Por que, que eu não posso expressar o pensamento do mundo? Porque quando eu entendo a salvação, entendo a vida que Deus nos deu, entendo o papel que eu tenho neste mundo, e eu vivo segundo o pensamento natural, buscando os meus interesses, eu estou vivendo conforme o pensamento natural. Se eu estou vivendo conforme o pensamento natural, eu estou vivendo na mesma maneira que o pensamento do diabo. Se eu estou vivendo segundo esse pensamento, esse pensamento nega a Cristo, é o espírito do anticristo que está no mundo e que nós não podemos revelar, por isso eu não posso viver segundo o pensamento natural eu tenho que viver a minha vida baseada na fé, crescendo, amadurecendo para rejeitar o pensamento natural a forma de agir deste mundo, sendo oferta e muitas vezes taxado de idiota, taxado de bobo padecendo tudo que muitas vezes a gente vai padecer, mas que nós entendemos que é simplesmente da vontade de Deus, porque esse é o propósito, que a gente o revele. Não foi o que Cristo fez? Por que, que nós devemos ou podemos ser diferente ou fazer diferente? Não vai ser. Se ele deu o um modelo de como nós seguirmos, nós temos que seguir esse modelo. Não existe outra coisa para fazer. Isso não me impede de ser engenheiro, isso não me impede de ser empresário, isso não me impede de ser um pedreiro, não me ser mestre de obra, não me impede de ser um servente, não me impede de trabalhar com limpeza, não me impede nada disso, não me importa o status social que eu tenho na sociedade. Independente da onde eu esteja e o que eu estou fazendo, eu tenho que revelar o reino de Deus. Só isso. Nada mais. Nada menos do que isso. A nossa vida aqui neste mundo, para vivermos segundo essa doutrina da graça, é para revelarmos o reino de Deus ao mundo. Beleza? Está claro para nós isso? Então, se eu sou o empresário, posso sonegar imposto? Não. Não. Mas não vou sobreviver, fecha o negócio. Melhor fechar o negócio e você ir fazer outra coisa do que você só negar, porque você tem que revelar Deus. Dá para enganar os clientes dizendo que está vendendo filé mignon e na realidade põe na alcatra lá no prato? Não, alcatra não, patim, né? Não dá. Ou colchão mole? Não dá. Se é colchão mole, é colchão mole, mas é um colchão mole que parece filé mignon, mas não é filé mignon. Isso a gente precisa aprender, a gente não está aqui para enganar, não praticar peso injusto, enganar as pessoas, nem roubar ninguém. Nós não precisamos disso. Podemos até sofrer o dano, mas não estamos aqui para infringir dano a ninguém e nem fazer o mal a ninguém, porque nossa vida é para ser oferta a Deus e oferta a Deus é o verdadeiro culto, e o, o verdadeiro culto a Deus está em nós sermos oferta em favor das pessoas crescendo na fé no amadurecimento, vivendo por aquilo que a palavra fala acerca de nós lembre a sua jornada não é a minha jornada e não é a jornada de ninguém nós vamos crescer à medida que nós adquirimos entendimento, discernimento e à medida que nós nos comprometemos com essa vontade, de querer conhecer e desejar o conhecimento dessa vontade. Eu preciso, antes de mais nada, desejar ardentemente conhecer a vontade de Deus. Para que aí, tendo entendimento, eu vou agir nesse sentido, nessa direção, para crescer, amadurecer. Amém? Que Deus nos dê o entendimento, o discernimento, que a gente possa... Buscar cada vez mais essa compreensão da vontade para vivermos essa plena fé que nós somos chamados para viver. Parece loucura, mas não é. A cruz é loucura para os homens, não para nós. O que Cristo fez em nosso favor não é loucura. É o que nos capacita e nos habilita para vivermos a plena vontade de Deus no mundo. Revelando o seu reino e manifestando a sua glória compromissados com o Pai e com sua vontade, para que isso possa ser expresso através das nossas vidas, nos relacionamentos que desenvolvemos e no papel que a igreja, a família de Deus tem no mundo, amém? vamos ficar de pé Senhor nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, graça por tudo que o Senhor faz e fez por nós. Merecemos? Sabemos que não. Dependemos inteiramente da graça, do conhecimento da Tua vontade, da compreensão da Tua vontade. Por isso ilumina o nosso entendimento e nos guia na Tua vontade para a glória e louvor do Teu nome, para a exaltação do Teu nome, para que o Senhor seja plenamente glorificado por meio das nossas vidas e para que nós sejamos instrumento para encher essa terra com o conhecimento da sua glória. Guarda-nos e nos conduza na tua graça, guarda-nos do mal, do mal que está em nós e que nos impede de revelar o teu reino, para que o teu nome seja glorificado por meio de nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Cristo e sabemos que o Senhor nos conduz e nos levará à maturidade para revelarmos o teu reino e a tua glória a todas as pessoas. Nós somos gratos no nome de nosso Senhor. Amém. Vão em paz, vão na graça de nosso Deus.